1: 2123 il mondo è governato solo da due potenze l'Occidente e la Cina e la Cina è governata da Xi Jinping nel suo 133 mandato e l'Occidente purtroppo è governato da Silvio Berlusconi nel suo 178esimo mandato e lo scontro è ormai inevitabile perché questi due grandi sovrani del mondo hanno deciso di mantenere il potere per sempre. Lo so, vi siete spaventati. Beh, dal lato di Berlusconi non credo che sia proprio vero ormai ci sta lasciando con la sua senilità e la vodka ma con Xi Jinping in realtà non siamo così distanti dall'avverare perché siamo... Al suo terzo mandato. Olè. E ormai sembra non voler mollare più, e ormai siamo forse di fronte a un nuovo. Mao Zedong! Salve a tu- tutti! Buongiorno. Eh, buongiorno sbagliato! Buongiorno, chat. Beh, buongiorno eh. sì, esatto,
0: esatto. quindi... Becchinesi,
1: Becchinesi, seguite. Io sono Xi Zedong. <ride> basta, basta. Era bello, però Xi Zedong. Non era bello? No. Era bello, era bello Buongiorno, buongiorno come, come la va? Come la va? E... niente più cipolle, no? Abbiamo eliminato le cipolle,
0: Fede? Perché? Perché è un co... centrato. Ma non si può centrare. E questa è la cosa che mi Ma fa incazzare. Ma è bello, cioè, le cipolle
1: sono, sono centrate, cioè, quindi io le lascerei così. Va bene il mi fastidio. Mi Eh vedi, vedi, bene, 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 <ride> bene. <ride> P- ecco Posa te. la vodka Berli, esatto, esatto. Mannaggia Winnie e le sue voglie di miele, esattamente. Una settimana ah, intera no. senza votazioni per decidere il tema di feed, ma d'altronde la democrazia non funzionava e quindi è stata giustamente sospesa. Esatto. No, Goyu dipende dal fatto che, allora, eh, funziona così. Come vi ho detto, fino a metà novembre, fino a che non finisco di scrivere il nuovo libro, eh, svariati giorni di feed saranno tenuti da fede. Per esempio, la settimana prossima, io credo Marte che. Ma mercoledì? A parte lunedì, io la faccio lunedì, il resto lo farai tu, te lo dico. Ah, sì? Eh, sì, credo di sì. Ok, d'accordo. Va sì. Bene. Perché poi martedì, mercoledì, già via, giovedì e venerdì dovrò scrivere. Quindi, eh, in allora, realtà. Va bene. Quindi, ecco. E quando c'è il sondaggio, eh. facciamo fatica a gestire il sondaggio e quindi lasciate che sia fede a decidere gli articoli di volta in volta. Sì, sì, abbiate pazienza, fino a metà novembre, poi si ritorna un po' alla normalità e ritorniamo a fare i sondaggi. Eh, comunque io non, domenica... non
0: vi ho fatto leggere cazzate, quindi che cosa volete? Esatto, arrangiatevi. Esatto. Quindi abbiate pazienza, la democrazia
1: è sospesa fino a metà novembre <ride> e, e va così. La bellezza dell'imperfezione, esatto, esatto. Oggi riesco a riconoscere il colore della camicia. Che è verde, evidentemente. No? Eh, ciao Filippo. Ciao. ciao Mario. Ciao Greta. Quale continente è governato da Rick De, Fu- De, De In questo scenario <ride> è uscita la rettifica. È, è uscita, uscita la rettifica e anche è convincente. Sì, 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 è, sì è uscita. È una rettifica bella, corposa. Okay. Con le scuse. Conviene, conviene. Quindi dai, va bene, va bene. Va bene, è andata bene così. Eh, oggi ho visto un vecchio video di Berlusca che invece di fare l'indice, fa il dito medio inconsapevolmente. Ah, sì, quello in cui fa così, sì sì sì, è... l'ha fatto, vo- fatto varie volte quello, eh? un è un tic che lui c'ha è un tic che lui ha quindi, quest'oggi chiudiamo la settimana di feed con la Cina in effetti bella la camicia color terra di siena bruciata <ride> vabbè ragazzi, ho capito che questo è diventato un nuovo meme, eh, non state bene non state bene, ma lo accettiamo Eh, Quindi cosa facciamo oggi? Oggi ci leggiamo qualche articolo, uno italiano e gli altri in English English? eh, sul congresso del partito comunista cinese perché sono emerse delle cose che sono importanti e di fronte a quello che sta avvenendo anche in Ucraina la eh, la domanda è molteplice, la prima domanda è ma Xi Jinping continuerà ad appoggiare Putin nello sforzo bellico? La seconda domanda è che farà la Cina con Taiwan? E la terza domanda è: gli Stati Uniti come si affacceranno? No, al... non articolo in cinese: mi no, in cinese no, in cinese no. In realtà io ho cercato articoli di stampa cinese in inglese. Hello. Ne ho trovati un paio, ma erano talmente scialbi e di pura propaganda che ho proprio. Cioè, sarebbe stata una perdita di tempo, ragazzi. Ehm, Siamo belli carichi per questo feed, dai. Bene, bene, Greta. Ok. Ehm, avete sentito la notizia di Gubbio? No. Cosa è successo a Gubbio? Riccardo, mi sono perso per strada qualcosa. Mm. A Gubbio che è successo. Ehm, mentre ci raccontate cosa è successo a Gubbio... Io introduco lo sponsor di questa giornata che è l'amatissimo Cambly, Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva, con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese, provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai, there is no voice more than my own, proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. E quindi grazie Cambly, grazie a chi sta scegliendo di utilizzarlo Vi ricordo che utilizzare i nostri sponsor vi porta un vantaggio Perché sono degli ottimi prodotti Ma è anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro Quindi grazie a chi lo sostiene utilizzando i nostri sponsor Bella gente, grazie Vi ricordo che un altro modo per sostenerci fortissimo è abbonarvi, abbonatevi, gli abbonamenti al canale YouTube hanno anche dei vantaggi. Io questo weekend registrerò il video di approfondimento dedicato ai soli abbonati, quindi con il primo video contro le letture contro l'apocalisse. Ci sarà il primo di questi episodi che poi sono mensili e sono dedicati agli abbonati di livello 4, se non sbaglio, in su, e poi tante altre cose, insomma, quindi abbonatevi e grazie Grazie a chi sta rinnovando anche gli abbonamenti. Adesso direi di partire subito. Allora, ho scelto per introdurre un po' l'argomento, perché magari tanti non sanno quello di cui si parla, l'articolo di domenica scorsa del post. E allora possiamo partire e iniziare con l'analisi. Cosa ci si aspetta dal terzo mandato di Xi Jinping? Oggi si apre il congresso del Partito Comunista che confermerà Xi alla sua guida cambiando molte cose nella politica cinese. E quindi, insomma, aria di cambiamenti. Andiamo a vedere... Allora... Si apre oggi nella grande sala del popolo di Pechino Il ventesimo congresso nazionale Del partito comunista cinese, il PCC Che si tiene ogni cinque anni Piani quinquennali a gogò insomma Vi partecipano 2300 delegati da ogni parte Della Cina e vengono selezionati Tutti i dirigenti che guideranno il partito Per il prossimo quinquennio, compresi i vertici Assoluti Eh, Soprattutto quello che si apre oggi sarà il congresso che confermerà Xi Jinping come segretario generale del partito, presidente della Repubblica Popolare e capo delle Forze Armate, e poi pure segretaria di Berlusconi, ovviamente. Sì, sì, sì. Per un inedito terzo mandato, in contravvenzione alle norme e alle regole che avevano garantito la stabilità della politica cinese negli ultimi 40 anni, Xi diventerà il leader più longevo dai tempi di Mao Zedong, quindi insomma un precursore importante. Ehm, non vorrei sbagliare dal mio televisore la vostra videocamera frontale ha il fuoco sul microfono e non su di te
0: no che adesso è in, in focus automatico quindi ogni tanto magari lo cerca però è tutto a posto sì è possibile che ogni tanto faccia la ricerca del focus ma dovrebbe essere a posto dopo metto a posto la conferma sostanziale
1: di Xi Jinping come leader del paese e del partito è data per scontata ma ci potrebbero essere variazioni nella forma e nella definizione delle sue cariche si è parlato di potenziali riforme costituzionali possibili soltanto durante il congresso nazionale che potrebbero essere limitate oppure più sostanziali a 69 anni il presidente cinese sembra aver completato la sua opera di accentramento del potere trasformando nei dieci anni di presidenza le strutture e i processi burocratici del, par- eh, del partito e dello Stato ma
0: dai 69
1: Sì, sì, sì. E lo, eh, beh, cioè, è giovane per un leader di sì, sì, questo, di, di, con questo impatto eh, qui c'è la cerimonia della chiusura dei lavori del congresso nel 2017 quindi quando è stato confermato la scorsa volta in particolar modo dopo una riforma approvata nel 2018 che eliminava il limite di due mandati per la sua presidenza Xi Jinping è potenzialmente nella condizione di governare a vita uno dei motivi di maggiore interesse di questo congresso che storicamente si limita a ratificare e rendere pubbliche decisioni prese in precedenza dai vertici del partito è, appunto verificare se Xi Jinping abbia intenzione di inserire un possibile erede fra i sette membri del comitato permanente del politburo l'organo esecutivo ristretto attraverso cui il partito governa la Cina il politburo cinese è un po' l'oligarchia politica non tanto economica del, del, del governo cinese i leader del passato avevano proceduto così promuovendo nella cerchia ristretta un funzionario della nuova generazione destinato a succedere alla carica di segretario generale nel congresso seguente dopo 5 anni Xi ha rotto questa consuetudine già del 17 quando contravvenendo a tutte le aspettative non aveva presentato nessuno che potesse sostituirlo una chiara indicazione ecco qui è stato l'inizio di questa cosa della volontà di proseguire al comando potrebbe oggi ripetere la stessa scelta molti osservatori sottolineano come non Sembri voler porre scadenze alla propria leadership. Da cosa l'avete... Da cosa l'avete intuito? Tipo dal fatto che ha eliminato il limite dei mandati. Ma dai, uno elimina il limite dei mandati e poi in realtà lascia la presidenza. Chi,
0: chi è che l'aveva fatto? Poi c'era qualcun altro forse eh, che l'ha fatto? Sì. Non mi eh, questo
1: peraltro, è, cioè, io credo che sia un aspetto piuttosto interessante. Grazie intanto a Marco, grazie, grazie a Alberto in fuga dagli zombie. Eh, io credo anche che grazie a Mauro che si è abbonato prima dell'inizio della trasmissione. Eh, credo che sia interessante. Eh, un giorno ce lo leggiamo e ci facciamo qualche ragionamento perché è veramente la rinascita di di un cesarismo, uh-huh. cioè voi guardate un po' il mondo, eh, abbiamo l'emergere, l'abbiamo vissuto anche qui in Italia e eh, con Draghi, eh, abbiamo l'emergere di figure sempre più accent- accentratrici e non è un caso che ovviamente questo avvenga in quella che viene definita, ha ragione, una crisi della democrazia, una crisi del modello democratico, una crisi del modello pluralista, una crisi del modello della separazione dei poteri. Eh, quindi potremmo veramente vedere un secolo di cesarismo, nel senso avere dei sistemi simil-democratici rappresentativi, un po' in tutto il mondo, vabbè ora la Cina è una dittatura di fatto, eh, però per esempio la Russia, la Russia è un sistema simil-pseudo-brutal-democratico, <ride> ok, eh, che in realtà poi ha il suo Cesare, che è Putin, E che infatti non ha nessun tipo di di, 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 di erede, perché qual è la caratteristica principale del cesarismo? Non solo l'accentramento del potere, ma anche l'assenza di eredi, l'assenza di alternative, di persone che prendano il trono. Il cesarismo ha il vantaggio che, se da un lato riesce a, mettiamola così, rimettere ordine in situazioni di caos, eh, dall'altro però quando viene meno il Cesare, quando Cesare viene accoltellato oppure muore per qualsiasi motivo, Dove l'Augusto? c'è un vuoto di potere devastante che di solito va a scatenare ulteriore disordine rispetto a quello a cui Cesare aveva eh, posto rimedio, se era riuscito a porre rimedio. Eh, quindi potremmo veramente essere di fronte a un'epoca di questo tipo, un'epoca quindi delle personalità forti, un'epoca in cui i parlamenti e le consultazioni democratiche prendono sempre di più un uh, ruolo di secondo piano. ed è è, è interessante ovviamente anche da un certo punto di vista non dico angosciante, però comunque dovrebbe un po' spaventarci, eh, perché il nostro sistema democratico, con tutti i difetti che ha, però è mille volte preferibile a qualsiasi sistema di accentramento del potere. E qui, infatti, il post parte con l'accentramento del potere, e la Cina non è, non è anche se la Cina è una dittatura, però tenete conto che con Hu Jintao, Deng Xiaoping, quindi, quindi con gli eredi di Mao, in realtà la Cina è diventata, com'è che potrei definirla? Possiamo definirla una dittatura, non è morbida il termine giusto, però è eclettica. Ecco, una dittatura eclettica che è riuscita infatti ad aprirsi al libero mercato, è riuscita a fare delle riforme, a far crescere, a diventare un un punto fondamentale del commercio, dell'interscambio. Quindi in realtà è una dittatura, la Cina, che prima di Xi Jinping, prima del 2017-2016, era una dittatura stramba direi.
0: Molto adesso, più protezionista magari.
1: Adesso in realtà sta andando in una direzione diversa No, il contrario di protezionista Era molto aperta, ok, di nuovo È diventata un polo di commercio mondiale No, no,
0: adesso è diventata adesso sta, sì, sì, no, adesso Prima era più protezionista okay. Adesso infatti sta
1: tornando ad essere quella che ti aspetti Da una dittatura, sì. ok Ciò che ti aspetti è una dittatura, cioè chiusura, autarchia esatto. uh, E via dicendo E accentramento del potere Allora la trasformazione politica della Cina da parte di Xi Jinping era cominciata immediatamente dopo la sua prima elezione nel 13 con l'avvio di una gua- grande campagna contro la corruzione che ha portato alla rimozione di circa un milione e mezzo di funzionari di partito in tutto il paese. <ride> È stata una vera e propria purga, eh. Compresi sette fra ministri e componenti del Politburo e dodici fra gli altri generali. I conseguenti processi pubblici e le condanne esemplari, che io ho definito purghe perché sono state veramente delle purghe, Eh, due alti funzionari furono condannati a morte per corruzione pena poi sospesa servirono a definire nell'opinione pubblica cinese Xi come uomo forte oltre che a eliminare potenziali avversari politici La sua gestione politica si sviluppò in modo sempre più verticistico, con gli organi burocratici del partito chiamati quasi unicamente a ratificare decisioni prese dall'alto. Benché la leadership cinese abbia sempre avuto una struttura rigidamente gerarchica, prima di Xi Jinping il presidente segretario del partito aveva agito come un primus inter pares, condividendo buona parte delle decisioni. Quindi c'era comunque un accordo più pluralista che altro con Xi questi processi di condivisione del potere sono stati fortemente limitati se non eliminati questo l'abbiamo visto peraltro aggiungo io poi sicuramente l'articolo si richiama con la politica Zero Covid perché io voglio ricordarvi che la politica Zero Covid è stato un marchio di fabbrica di Xi Jinping cioè lui l'ha voluta fortissimamente e ha messo a tacere in un modo o nell'altro quelli che contestavano la bontà di questa scelta una cosa importante da ricordare questa un altro momento fondamentale fu il congresso nazionale del 17, non solo per la mancata indicazione di un erede, ma anche perché il partito comunista votò per inserire all'interno della propria costituzione la sua filosofia, chiamata il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, che sembra una roba veramente da, da grande fratello. Questo
0: eh. episodio è brought to you by La Quinta by Window.
1: In precedenza solo il fondatore del partito Mao Zedong e il leader che aveva introdotto le riforme economiche Deng Xiaoping figuravano fra i maggiori ideologi della dottrina. L'anno seguente, il 2018, fu quello dell'abolizione del limite del doppio mandato alla presidenza. Era stato inserito nel, nel 1982 per volontà di Deng Xiaoping come misura volta a eliminare le tentazioni di autocrazia e dell'accentramento di potere su un leader piuttosto che sul partito. Infatti Deng Xiaoping è stato il fautore dell'apertura cinese. Ok? La Cina da fine anni 90 ha cominciato ad aprirsi grazie in buona parte alle riforme volute da Deng. Possiamo dire che da un certo punto di vista Xi Jinping è la nemesi di Deng. Eh, il limite voleva evitare gli eccessi di concentrazione del potere dai tempi di Mao e i successivi problemi nella fase di successione. Xiang Zemin, eh, che è stato presidente fra il 93 e il 2003, ed è stato diciamo, la continuazione della politica di eh, Deng Xiaoping e Hu Jintao, che poro Cristo, vabbè, è stato un po'. Mh... lo Yeltsin della Cina, mettiamola così, si erano adeguati, restando in carica un decennio e nominando nel secondo mandato un successore designato, che nel caso di Hu Jintao è stato ovviamente Xi Jinping, quindi questo è quello che è accaduto. La riforma del limite ai mandati è stata invece approvata il primo marzo... 2018, durante la seduta annuale del Parlamento cinese, il Congresso nazionale del popolo 2.964 voti favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti. Dei due contrari e i tre astenuti non si sa più nulla. No, vabbè, sto scherzando però. In questi anni, Xi Jinping ha eliminato e perseguito non solo le espressioni di dissenso nel paese, ma anche il dibattito interno al partito. Questo ha finito con indebolire lo stesso Xi, secondo Wu Guoguan, ex membro del partito, oggi ricercatore presso l'Università di Stanford in California, che se ne è Andato Il leader oggi eh, Dice questo Wu Guogun Guoguang Il leader oggi teme che Ogni autocorrezione Rispetto a scelte precedenti Possa essere utilizzata dagli avversari Per attaccarlo Quindi capite bene Che c'è Un fortissimo personalismo E quella paranoia Che definirei staliniana Della scalata al potere Ok Sarebbe questa Una delle spiegazioni Della perseveranza Nel proseguire Con la strategia Zero Covid Che sta rallentando L'economia cinese O della rigidità Delle scelte di politica estera Ehm Ecco, eh, le scelte di Zero Covid in Cina vanno lette sotto questa ottica ed è il motivo principale per cui, dal mio punto di vista, ehm, ciò che Xi Jinping sta rappresentando agli occhi del mondo è qualcosa di fortissimamente negativo. Perché? Perché noi lo sappiamo, allora la pandemia in Occidente in Europa, prendiamo l'Europa, non è stata gestita proprio magnificamente, lo sappiamo ne abbiamo parlato però nella non magnifica gestione le nostre libertà sono state limitate in un modo odioso e transitorio in un modo che ci piaccia o meno ci ha fatti uscire dalla pandemia, io oggi a guardare bene i ricoveri i morti, vi dicendo Mi sento di dire senza grandi timori che stiamo uscendo dalla pandemia, poi arriverà una variante, non lo so, non credo, però insomma stiamo vedendo veramente la luce in fondo, anzi siamo già un po' illuminati dalla luce in fondo al tunnel, non voglio tirarci sfighe, però insomma mi sembra che sia abbastanza, abbastanza chiaro. Quindi con tutte le imperfezioni, però la democrazia rappresentativa che ha portato portato l'opinione pubblica ad avere un peso in queste decisioni ci ha permesso di limitare le limitazioni alla nostra libertà. E ci siamo liberati molto prima rispetto invece a paesi che con la politica Zero Covid si sono intestarditi e stanno facendo dei danni incredibili. In Cina la politica Zero Covid ha da un lato impedito una diffusione vaccinale adeguata e vi ricordo che il vaccino cinese è molto meno efficace rispetto a Pfizer, rispetto a Moderna e via dicendo. E in secondo luogo sta portando ancora oggi milioni di persone in intere regioni e città e metropoli a stare chiuse in casa in prigione. E attenzione non è un lockdown morbido come il secondo che abbiamo vissuto in cui col certificato potevi andare no no, sei chiuso in casa, se ti vedono fuori sei arrestato, ok, questo ecco, va letta in questo modo la politica zero covid è stata una politica di fatto dittatoriale che poteva essere messa in atto solo in un sistema come quello cinese e per tutti quei rincoglioniti che due anni fa, un anno e mezzo fa, dicevano che bisognerebbe imitare la Cina, il Vietnam, la Nuova Zelanda, Ma quelli certo. che hanno fatto il zero covid, dovrebbero rimangiarsi i loro testicoli e cominciare a dire, eh no, effettivamente... Effettivamente era una grossa stronzata. Non li sentite perché tutti sono dimenticati di averlo detto, ovviamente. Adesso tutti quelli che dicevano Zero Covid, Zero Covid, adesso sono scomparsi. E non solo ci sono limiti al turismo in Cina, Riccardo. Alcune regioni sono ancora completamente contingentate in Cina. Quindi la Cina è ancora un paese in mezzo alla pandemia. Eh, Tonio dice, ho sempre ritenuto che la politica Zero Covid in Cina prosegua perché farne a meno vorrebbe dire darla vinta all'Occidente. E ni... Finirla sarebbe una sconfitta devastante per Xi Jinping, ecco, e questo volevo arrivare. Ricordatevi che il cesarismo può anche sembrarci quasi desiderabile in un'epoca in cui l'ignoranza è diventata un culto, ok? Potrebbe persino piacerci l'idea di avere un Cesare come Mario Draghi, ok? O come Giorgia Meloni, la Cesara. Cesara... Cesara Meloni. Eh, Può persino essere... Perché? Perché mi rendo conto di quanto io stesso provo fastidio nei confronti del... De, della, del marciume del sistema democratico che stiamo vivendo in questi ultimi anni però dall'altra parte dobbiamo ricordarci che poi il cesarismo comporta queste cose qua e nel cesarismo sei sicuramente felice solo se sei Cesare che no, poi non è anche felice, sei al sicuro solo se sei Cesare non è un bel modo di vivere ragazzi, io ve lo dico, non è affatto un bel modo di vivere ma andiamo avanti ma andiamo avanti andiamo avanti perché comunque è interessante e andiamo a concludere questo articolo del post il congresso che comincia oggi indicherà anche quanto Xi Jinping voglia rinnovare il gruppo di funzionari a lui più vicini che compongono il politburo una regola non scritta ma fin qui rispettata vuole che i membri non vengano confermati al raggiungimento dei 68 anni età della pensione attualmente sono 11 in questa condizione compresi il capo dei diplomatici Yang J.C il ministro degli esteri Wang Yi e uno dei vice premier Liu He considerato il consigliere più ascoltato sulle questioni economiche e quindi questo è quanto per, eh, per il post, che appunto era un buon modo per introdurre. Eh, prima di procedere con eh, il resto eh, del, degli articoli, voglio ricordarvi che oggi alle 18 siamo qui in eh, ai Cogito Studios con Valerio Rosso, Hola. ospite ai Cogito Studios. Eh, Valerio è medico psichiatra, divulgatore, ha un bellissimo canale YouTube, lui parla moltissimo di cose legate alla psicologia, quindi ovviamente di psicofarmacologia, di neurologia, di libertà, di relazioni, di dipendenze, è diventato piuttosto famoso con eh, i discorsi sull'alcol, sulla cocaina, sulle droghe e l'impatto che questi hanno e ovviamente mi interesserà molto parlare anche con lui appunto di psicofarmacologia che è un argomento di cui su Daily Cogito a volte abbiamo discusso anche con Gennaro Romagnoli ma non solo e quindi non perdetela oggi alle 18 eh, sarà una di quelle cogitate che vi resterà nella mente e nel cuore non vedo l'ora perché Valerio è un personaggio molto molto interessante ma adesso andiamo avanti
0: c'era Mario che diceva che non so che, o almeno non so che cosa leggeremo dopo, ma c'è un articolo di Reuters molto interessante, abbastanza breve, sul post congresso. Che si dice: China's next big, uh, big trade is nationalism.
1: Eh, me lo mandi? Eh, mi mandi il link su. Via mail rick-dailycogito.com Grazie perché scrivo. io non ho l'articolo di uh, ho, provo a, ho Provo a cercarlo io. Anche Vabbè, ma ora io... mandare a farlo. Coinvolgiamoli, facciamoli fare qualcosa. Scrivimi <ride> via mail, mandami l'articolo. Grazie, <ride> grazie, grazie. Ok. Ehm. Ma è Gennaro Romagnoli, no, lui so che sono, sono molto amici. Però lui è Gennaro, quindi ah sì? Sì, okay. sì, sì? sì, sì. Allora andiamo prima di tutto al Washington Post. Ah, l'ho, art- trova- l'ho trovato. Comunque. L'hai trovato, sì, vabbè. Sì. Eh, però dovresti far lavorare loro così. oltre ad che abbonarsi e pagarci, lavorano al posto nostro. Fede, cazzo, no. Cosa? non ti ho insegnato nulla. Ma io non sono efficiente,
0: sono efficiente, ma che è anche efficiente.
1: Vai <ride> <ride> cagare. <ride> allora Xi Jinping's new defense coalition eh, Beijing regional aggression brings Japan and Australia closer in an expanded security pact quindi allora prima di tutto eh, molte testate americane fra cui qui il Washington no il Wall Street Journal stanno fondamentalmente dicendo eh, che la politica di Xi Jinping sta accelerando le scelte di difesa comune degli stati occidentali sul Pacifico Giappone e Australia quindi eh, l'aggressività di Xi Jinping ha come prima conseguenza quella di unire di più le potenze filo occidentali sul Pacifico andiamo a leggere ovviamente l'articolo è in inglese usate Cambly se volete capirlo meglio ma tranquilli ve lo traduco no one has done more for NATO than Vladimir Putin and Xi Jinping is doing something similar for democracies in the Asia Pacific nessuno ha fatto di più per la NATO rispetto a Vladimir Putin e Xi Jinping sta facendo lo stesso per il blocco Asia-Pacifico, per le democrazie nel blocco Asia- Asia- Asia-Pacifico. On Saturday, il Japanese Prime Minister Fumio Kishida e l'Australian PM Prime Minister Anthony Albanese will meet in Perth to sign a new security pact to share information about China and other military intelligence. Quindi, eh, nei giorni scorsi, anzi, sabato, questo sabato, questo articolo è di due giorni fa infatti eh, sabato il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il primo ministro australiano Anthony Albanese si incontreranno per creare un accordo un patto di sicurezza per condividere informazioni su Cina e altre altri intelligence militari the two countries have long had a friendly relationship uh, and the new agreement updates a 2007 pact quindi è un aggiornamento di un patto già esistente nel 2007 but China's militarization of islands in the South China a sea and threats against Taiwan and bringing the two even closer to defense matters. Quindi eh, per, per quanto questo sia un aggiornamento di patti esistenti, Giappone e Australia sono amici da molto tempo, ehm, in realtà il punto è che la politica espansionista e aggressiva di Xi Jinping, che ha trovato il suo apice nella militarizzazione delle isole del sud e nelle, diciamo, minacce a Taiwan, ha portato ancora più vicini eh, i due stati. Given events in the South China Sea and the Taiwan Strait, there is no denying that the security environment has become increasingly difficult and challenging, Japanese ambassador to Australia Shingo Yamagami told guardian australia that is why we need to come with an upgraded self-defense cooperation declaration in order to increase deterrence quindi visti gli eventi nel mare del sud della cina e le minacce a taiwan è il caso ha detto l'ambasciatore giapponese in australia di rafforzare la nostra alleanza the new agreement had had uh, added uh, the new agreement scusatemi he added in an interview with the Australian uh, with, uh, would be epoch making and will outline the direction of Australia Japan defense cooperation for the next 10 years quindi eh, l'aggiornamento di questo eh, di questo patto porterà a una cooperazione nei prossimi 10 anni fra le due nazioni in August Japan protested when Chinese military exercises sent five missiles into Japan's exclusive economic zones eh, economic zone quindi in agosto, e ce lo ricordato Ricordiamo in agosto, perché è abbastanza vicino, eh, il Giappone fu un po' allarmato e protestò perché la Cina, durante un'esercitazione militare, mandò cinque missili a sorvolare alcune parti della zona economica esclusiva del Giappone. The exercises, which were run as a show of bluster two days after House Speaking Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan, were a reminder that a Chinese takeover of the islands would damage Japanese security. Vi ricordate, c'è stata Nancy Pelosi che è andata a Taiwan, la Cina che ha fatto casino, ha fatto esercitazione militare in risposta e ha mandato questi cinque missili, che erano palesemente una minaccia, una dimostrazione di forza. E quindi questa cosa ha fatto strizzare un po' il culo ai giapponesi, giustamente. China has used a trade as a weapon against Australia after former Prime Minister Scott Morrison sought an independent investigation into the origins of COVID-19. Quindi... La Cina ha usato il commercio invece come arma contro l'Australia dopo che eh, il primo ministro Scott Morrison, l'allora primo ministro Scott Morrison in Australia, ha mandato avanti un'investigazione indipendente per scovare le cause del covid-19. E ovviamente il grande sorvegliato era la Cina. Mm-hmm. Uh, Australia is also rightly worried by China's recent efforts to forge a security relationship with Solomon Island uh, with a night building a possible military base or bases in the Pacific. Quindi anche lì l'espansionismo cinese non piace all'Australia di nuovo comprensibilmente. Beijing typically blames the US for orchestrating a block against China, but Pacific nations that favor stability and democracy don't need convincing Mr. Xi's action are building in the coalition to deter China. Quindi, per quanto la Cina racconti sempre che eh, Sono le azioni degli Stati Uniti a far crescere la tensione. In realtà, non serve questo alle nazioni del Pacifico per sentirsi minacciate dalla politica di eh, espansionismo e eh, diciamo così eh, muscolarizzazione militare della Cina. Su questo non c'è gran dubbio. Per quanto io eh, ne abbiamo parlato anche con Michele, grazie, Mister Matt. Grazie, grazie mille. Appena ricaricate le munizioni anti grazie per (ride) i quattro mesi nella fanteria. Grazie mille, Eh, dicevo, per quanto ne abbiamo parlato anche con Michele, la politica statunitense nei confronti della Cina è stata una politica sbagliata da tanti punti di vista Eh, forse è vero che nei confronti della Cina c'è stata poca accortezza e non ci sono state troppe diciamo che troppe remore a denunciare eh, in modo anche aspro la Cina quando forse non ce n'era bisogno Eh, le politiche di, di Jinping invece sono politiche che comunque causano eh, un turbamento politico al netto di quello che gli Stati Uniti fanno. Ehm... Ok, questo era in realtà l'articolo sul. Adesso leggiamo un po' la chat, Fede, se yes, c'è sir. qualcosa che viene detto, vediamo un po'.
0: Questo episodio è da Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cheating. From the launcher online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Allora. C'è qualche eh, domanda?
1: E poi intanto cerco l'altro. Sì,
0: sì, 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 sì. Allora. Shinzo Abe prima venisse assassinato stava cercando di modificare un articolo per la Costituzione che riguardava proprio la formazione di un esercito ah vabbè questa diciamo, è una discussione soprattutto fra fra di loro eh. Eh, prima ancora vediamo un po' ma è abbastanza tranquilla la chat per un momento okay, per non fai. a caso esiste il termine socialismo con caratteristiche cinesi ma per brevità lo chiamiamo socialismo made in China okay. socialismo made in China esatto esatto ci sta il Giappone come ha messo ad
1: esercito mm, ce l'ha. <ride> Mettiamola così, Ce l'ha. Ha un Ce esercito ha. ma non è che sia... Ehm, dopodiché, allora, io so che chi ha seguito eh, Feed qualche giorno fa, questo l'ha già visto eh, però voglio riproporlo perché è un articolo interessantissimo eh, ed è l'articolo di Brad Stephens. Thank you Xi Jinping. Questo è un articolo che abbiamo visto quando abbiamo fatto il rassegnato due giorni fa eh, però, ripeto, volevo riproporvelo brevemente perché secondo me questo ragionamento è molto molto importante. Ve lo riassumo Velocemente, questa è una finta lettera di Brad Stephens che è un, un editorialista del Times che io ogni tanto apprezzo eh, ed è la sua gratitudine e la gratitudine della, degli Stati Uniti in questo caso ovviamente verso Xi Jinping perché le sue azioni sono state il miglior modo per diffondere ulteriormente l'idea che ci sia una enorme importanza, grazie ad Agnese per i quattro grazie, mesi di fuga sì. dagli zombie, una grandissima importanza nel sostenimento di quelle che sono le politiche democratiche nel mondo. Eh, Brad Stephens scrisse una cosa simile eh, nei confronti di Vladimir Putin qualche mese fa, dicendo che eh, la guerra in Ucraina, è tragica, Eh, però è stata una spinta essenziale per ritrovare una una sorta di di, di, di motivazione a lavorare affinché le democrazie non solo resistano ma si migliorino e anche in questo caso dice più o meno la stessa cosa. Ehm... La storia qual è? La storia è che la Cina per molto tempo è stata vista come un possibile gigante eh, economico eh, e lo è diventato che però poteva effettivamente aprirsi al mondo poteva avere delle politiche di, eh, di, di, di cooperazione commerciale e tutto quanto e invece poi è arrivato Xi Jinping. Xi Jinping ha fatto ricredere tutti quanti. Infatti eh, come dice Dice qui ehm, Xi Jinping sembrava essere adatto a questo lavoro, cioè all'apertura della Cina definitiva nei confronti del mondo. Eh, La sua famiglia ha avuto un'esperienza molto amara durante la rivoluzione culturale eh, e quindi questo suggeriva che Xi Jinping avesse capito i pericoli del totalitarismo. Eh, La determinazione nel distruggere la corruzione sembrava essere in corrispondenza alla volontà di liberalizzare l'economia. Oltre a tutto questo, Xi Jinping ha anche, ehm, è anche stato in Iowa nel, negli anni Ottanta e questo forse aveva innalzato le speranze che questo presidente potesse essere effettivamente ancora più, ancora più aperto rispetto ai suoi predecessori come Hu Jintao e via dicendo. Grazie anche a Greta grazie. che ha fatto un upgrade cacciatrice di zombie. Grazie mille. Brava. Grazie mille. Ottimo l'upgrade. Brava. Ricordate voi che siete in fuga dagli zombie. In fuga è bene. Diventare fanteria, diventare cacciatori di zombie, capitani anti-zombie è ancora meglio. Eh, quindi pensate eventualmente a fare l'up- l'upgrade. Upgreta! Upgreta! Bella, bella, bella. Grazie mille quindi. Vi ricordo che i Cacciatori di Zombie a inizio settimana prossima avranno il primo video esclusivo eh, che è dedicato soltanto a quel livello e a quelli superiori, diciamo così, in cui vi leggerò un passo di un libro che in questi mesi ho amato e ve lo commenterò un po'. Eh, E sarà una volta al mese. Però sulla pagina degli abbonamenti trovate anche le spiegazioni di tutti gli altri livelli. Ma torniamo a noi. Quindi Xi Jinping sembrava all'altezza di questo lavoro. Ma non è successo perché. The ESOPs haven't just been disappointed, they've been crushed. Quindi queste speranze non sono soltanto state, eh, diciamo così, eh, deluse, sono state distrutte. Okay? E infatti, al punto che fra Biden e Trump c'è un solo punto d'incontro eh, You must be stopped. <ride> Come ce l'hai fatta? E qui c'è tutto l'elenco di politiche che Xi Jinping ha messo in atto, dalla politica zero-covid alle purghe. Ecco, questo, questo è importante leggerlo. Your zero-covid policies has, at times, transformed China's great metropolis into vast and unlivable prison colonies. Your foreign policy building has mainly succeeded in encouraging Japan to rearm and Biden to pledge that America will fight to Taiwan. E questo aggiungiamo anche l'Australia e il nuovo accordo con il Giappone eh, Potresti ancora Cambiare, cambiare il, tuo, il tuo percorso Ma sembra molto improbabile E non soltanto perché gli uomini anziani Raramente cambiano The more enemies you make the more repression you need Più nemici ti fai Più repressione è quella che metterai certo. in atto e vabbè questo lo sappiamo insomma ed è un bel pezzo secondo me poi io vi linko in chat tutti gli articoli che stiamo leggendo e, e la conclusione che io sottoscrivo in pieno è which is why we want to say thanks we know our union is faulty è per questo che vogliamo dirti grazie sappiamo che la nostra unione il nostro occidente è fallato sappiamo che i nostri leader sono, eh, sono, sono, sono difettosi sappiamo che la nostra società ai, ai confini è molto fragile eh, To take one hard look at you is to prefer all this to your this alternative. Lanciare uno sguardo a te significa riuscire ancora a ehm, preferire questo tipo di democrazia difettosa ma migliorabile alla tua alternativa disastrosa. Eh, ed è un bel pezzo questo che poi vi, vi condivido perché è molto interessante. Eh, un altro articolo, sempre sul Times. Eh, è questo del 7 ottobre quindi qualche, qualche giorno prima del congresso Xi Jinping is the second coming of Mao Zedong ecco di questo dobbiamo sperare che non sia effettivamente così perché Mao è stato un vero genocida per adesso Xi Jinping per adesso non si è macchiato di genocidi o comunque crimini di questo livello però insomma secondo questo articolo che è di Peter Coy La probabilità c'è. China's leader Xi Jinping is surely the greatest person alive today, at least if one takes seriously the coverage by China's official news service Xinhua. Its website has a channel called Xi's Time that is devoted to extolling him. Cioè, allora. Se noi facciamo conto sul, sulla comunicazione e i media cinesi, ci rendiamo conto che Xi Jinping è la più grande persona vivente oggi al mondo. Perché c'è un canale eh, chiamato Xi Time, cioè il tempo di Xi, <ride> che è devoto a farne la geografia. A few headlines. <ride> Xi Jinping champion of disabled rights prospects Xi Jinping bond with a tibetan village and Xi Jinping and his loving care for China's giant pandas overseas cioè ragazzi c'è la magnificazione continua di Xi Eh, e come si è arrivati a questo beh questo articolo eh, racconta un po' la storia di questa di questa scalata di potere E cosa che dice? It's past time to consider seriously that Xi Jinping is the second coming of Mao Zedong, who ruled China from the establishment of the People's Republic of China in 1949 until his death in 1976. I discussed that theory recently in an interview with Christopher Marcus, the author of. Quindi, è il tempo di considerare seriamente che Xi Jinping sia la seconda venuta di Mao Zedong, che ha governato la Cina dal dal momento in cui è nato il partito. La, la Repubblica del Popolo Cinese eh, nel 1949 fino alla sua morte nel 1976 Mao è widely regarded today uh, in the West as at best a flawed patriot and at worst a brutal dictator the great leap forward uh, of uh, 1958 to 1962 his uh, misguided attempt at rapid industrialization contributed to a famine that killed tens of millions of Chinese insomma sappiamo che il grande salto in avanti ma non solo, anche l'industrializzazione cinese molto difettosa ha portato alla morte di decine di milioni di persone possiamo dirlo tranquillamente che il comunismo cinese di Mao ha fatto più morti dell'Unione Sovietica e della Germania nazista messi insieme eh, è stata una cosa devastante genocidi veri, le purghe i rastrellamenti, eh, le incarcerazioni Mao è stato... Mao non ha fatto anche cose buone,
0: ecco. <ride> mettiamola,
1: mettiamola così, Ma, Mao ha fatto talmente roba brutta che non possiamo neanche dire che abbia fatto cose buone, ehm, io ogni volta che all'università vedevo gente col libretto rosso e a filosofia li vedi e eh, dicevo, mamma mia, vecchi miei, vecchi miei, c'è cioè, un conto, è, anche io me lo sono letto il libretto rosso, eh, cioè, però portarlo in giro come cimelio è veramente una cosa, ecco, lì veramente... Parlando di rispetto, se io vedo qualcuno che porta in giro il libretto rosso come Cimelio, faccio molta fatica a partire con il rispettare quella persona. Ma aiutava le nonne a attraversare la strada. Sì, però le buttava sotto il tram poi, capito? Quindi Vabbè, non dai, esattamente... eh, faceva comunque qualcosa. L'italiota medio loda le politiche anticorruzione della Cina perché è invece da noi, peccato che siano politiche per togliere di mezzo oppositori o personalità scomode. Assolutamente, sono state delle purghe politiche. C'è un ottimo podcast, dice De Calcomani, gestito da The Economist, che si chiama The Prince ed è dedicato proprio alla figura di Xi. Non lo conosco, me lo approfondisco. Eh, Ricca Bologna, ho visto una bancarella che vendeva spille sovietiche... Eh, sì, sì, sì. Serio? Eh Sì, vabbè, 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 Bologna poi, ne vedi tutti che i colori. Che strano! Ne è di tutti i colori. Eh, Xi, eh, however... Uh, sì, Mao is very much worthy of emulation. Quindi Xi Jinping lo vede, vede Mao come un valevole di essere emulato. Marcus, a professor at Judge Business School, gave me an example saying, quindi questo esperto di Cina. He uses Mao's slogan frequently. He dresses like him, gestures like him at the... Um, 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China l'anno scorso, he wore a very specific type of suit, a special kind of Mao suit that only Mao wore on very specific occasion. L'abbiamo visto, ne abbiamo anche parlato quella volta. Mm Eh, Xi Jinping utilizza gli slogan di Mao molto frequentemente si veste come lui, gesticola come lui. Al centesimo anniversario del Partito Comunista della Cina, che è stato nel 2021, l'abbiamo visto eh, indossare un vero specifico tipo di abito, un abito molto particolare che Mao portava in occasioni molto, molto speciali. Quindi sicuramente, sicuramente c'è questo, questo tipo di visione, questo tipo di immaginario. Uh, one big difference is that under Mao, ordinary Chinese Ate uh, bitterness as a Chinese expression goes, but they have tested the sweetness under, Xi, under Wu's rule Chinese Economic miracle has continued. Quindi la differenza fra Mao e uh, Xi Jinping è che quando Mao è stato al potere tanti cinesi hanno dovuto ingoiare rospi duri cioè vivevano in povertà non era una Cina ricca una Cina, era una Cina ancora da terzo mondo che però stava cercando di uscire da quella condizione e tanti cinesi, anche quelli che sono sopravvissuti a Mao, quindi i superstiti in realtà hanno vissuto una Cina molto difficile eh, molto complicata, molto amara Xi, al contrario, ha una Cina che sta ancora uscendo da quello che è il miracolo economico quindi tanti cinesi stanno bene nonostante Xi Jinping that's an enormous advantage for Xi questo è un enorme vantaggio the implicit bargain in modern China is that its leaders will deliver prosperity and in exchange the people will deliver their unwavering support. quindi l'accordo tacito è che i leader in Cina eh, attraverso questo questo governo accentrante eh, portano benessere al popolo, il popolo in questo modo risponde con il suo incondizionato consenso But Xi's policies jeopardize that bargain by threatening China's prosperity. E qui insomma, parte un'analisi che in parte abbiamo anche già visto in passato: fra la politica zero-COVID, la chiusura dei mercati, il nuovo ritorno al socialismo cinese, e via dicendo, che porta, eh, porta eh, a mettere in pericolo questo, eh, questo, questo benessere andiamo a leggere la conclusione dell'articolo Mao and Markets contends that Mao left an enduring imprint of legacy in the Chinese society on both Chinese institutions and individuals it adds the CCP government maintains these Maoist institutions and individuals hold a belief deeply rooted in Maoism and pass them on the following generation, quindi eh, Mao e i mercati, eh, cioè Mao ha lasciato un'impronta molto forte su quelle che sono le politiche e le, le istituzioni cinesi e tutte le istituzioni hanno questo aspetto molto Mao Since Maoism, popular appeal, never died, it's not surprising that Xi has been able to step into Mao's clothes shoes. Quindi, visto questo, questa impronta Maoista delle istituzioni cinesi, non è, non è sorprendente che Xi Jinping sia riuscito a mettersi nei panni di Mao. Say what you want about Mao. He managed to rule China for close to three decades. That kind of track record has enormous appeal to uh, the likes of Xi. Xi Jinping è molto molto affascinato dal fatto che Mao ha governato la Cina per tre decadi said Marquis, quindi Marquis dice Xi has a very strong Maoist tendencies to put it lightly quindi eh, mettendolo molto come un eufemismo Xi Jinping ha delle tendenze molto 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 Maoiste e credo che sia interessante tutto questo andiamo a prendere l'articolo che mi avete consigliato di routers 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 bello bello vero mi è piaciuto sì sì sì, sì, sì. Eh, vediamo un po' eh, Salvatore dice erano tempi diversi ovviamente ma le idee di base sono molto simili tra Mao e Xi se non uguali su molte cose eh sì eh, non è proprio bello ehm Magari se lo portavano per leggerlo non trarre le conclusioni affrettate, Rick. No, vabbè, ma sto evidentemente ho fatto un'esagerazione. Eh, se mescoli il rosso della Russia e della Cina ti viene il rosso unibò. <ride> esatto, esatto, esatto. Grazie, Luca. Grazie, Doppio ragazzi. mese in fuga dagli zombie. Eh, ogni bancarella del libro usato ci sono almeno due reparti, uno narrativa, l'altra libri sul comunismo. Sì, <ride> sì. Molto vero. Eh, allora, andiamo a vedere velocemente questo articolo. Io poi ho 10 minuti perché luna devo staccare, quindi facciamolo veloce. China's next big trade is nationalism. Ehm vediamo un po', President Xi Jinping has just made clear that he has the bigger worries that the flagging economy he opened the twice-decade Communist Party on Sunday with a speech questo è il 17 ottobre, more focused on national security and stability than the past, that means state-led inward-looking policies like self-sufficiency and the... quindi è l'inizio della... cioè le le preoccupazioni di Xi Jinping che l'economia cinese possa rallentare Xi, two hours long speech, mamma mia Due ore di discorso. Però. Che palle assurde. Però. In cinese. Però. Neanche la mia monografica, porca troia. Bella però. Faccio una monografica in cinese. Di due ore? Su Confucio. Bello? Così faccio fare Confucione
0: a tutti. Sai che non l'avevo mai pensata prima. Proprio. Sei estremamente originale, Rick Sì. Vero? Sei originale come l'acqua tiepida. di un'altra. Se premi tu un'espressione: <ride>
1: <ride> <ride> grazie, Giulia Maria. Scarpa in fuga dagli zombie. A casa ho un libretto rosso con ancora l'introduzione di, di Limpiao, presente solo nelle prime edizioni, dato che poi fu epurato. Ma in realtà anch'io a casa ho il libretto rosso. Eh. Cioè, io ce l'ho letto, ripeto, ce l'ho. Eh, così come ho il manifesto del partito comunista, così come ho tutto, io ho i libri con cui sono in disaccordo. Il
0: bustino di Mao. No.
1: Diciamo, che, diciamo che se qualcuno prende e mi dice: Ah, sì, nel libretto rosso io trovo eh, motivi di, 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 di apprezzamento, beh, ti dico: porca puttana. Cioè, ma fatti <ride> ispirare da qualcosa di diverso. Te dai. prego. Ehm, quindi il discorso di due ore eh, di Xi Jinping eh, che ha fatto il sommario delle priorità e dei grandi traguardi del partito eh, will be painstakingly studied by 96 million party cadres madonna santa across the country had become the basis for all other policy documents for five next year Eh, quindi il discorso di due ore diventerà materia di studio per i 96 milioni di quadri del partito comunista Eh, ebbene e il discorso, rispetto a quello del 2017, è stato molto più politico. Also keep up the from his drive. Quindi ha preso nel discorso un diretto bersaglio alle fazioni di potere... Ehm, creando l'urgenza per una maggiore lotta interna e quindi un rafforzamento interno del partito un nuovo piano per regolare la ricchezza l'accumulo di ricchezza che manterrà, manterrà alta la pressione su coloro che vengono accusati anche di corruzione ecco questo è un altro aspetto che Xi Jinping ha messo in atto in modo molto molto forte vi ricordo che eh, aziende come Alibaba Mm eh, aziende che sono multinazionali sono state stroncate eh, dalle politiche di di Xi Jinping Alibaba voleva eh, sì era Alibaba che voleva andare a fare la quotazione in borsa anche in occidente Pochi giorni prima dell'IPO, quindi della vendita, è stata stroncata eh, con motivazioni di corruzione che poi non sono mai stati chiariti. Quindi in realtà la corruzione, come in ogni tipo di dittatura, viene utilizzata eh, più come arma per stroncare le cose che potrebbero sfuggire all'accentramento del potere. In fin dei conti la Cina in questo momento è il vero esempio di dirigismo, cioè l'idea che tutte le direzioni economiche e politiche siano in mano a pochi pochi che dirigono. Eh, sul dirigismo c'è anche il bel libro eh, di Carlo Stagnaro e Alberto Saravalle di un paio d'anni fa, l'abbiamo anche ospitato qua, il buon Carlo. Eh, leggetevelo perché sul dirigismo insomma c'è alcuni esempi importanti. Eh, Come m- Allipay? Non era Alibaba, era Alipay, Alipay Forse hai ragione, oh, sì? hai ragione. Sì, che comunque è l'azienda cioè, Vabbè, sì. Sì, 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 però era quella l'azienda. Um, Terms like reform and market, which had become symbols of China opening up since the 90s, suffered a sharp drop in mention in his address. Quindi, nel discorso sono anche state eliminate parole come riforma e mercato. Ma vabbè, non c'era alcun dubbio. A slower growing China may still account for as much as 30% of aggregate global economy expansion next year. Quindi, anche una Cina che dovesse rallentare nella eh, sua crescita eh, potrebbe pesare circa il 30% eh, dell'economia globale, dell'espansione dell'economia globale aggregata del prossimo anno. Quindi, comunque, capite che il peso della Cina è molto forte anche in caso di. Uh, come dire, rallentamento dell'economia, che con ogni probabilità ci sarà. Much of that is likely to come from domestic players acting in the government's favor. Uh, quindi, molto di questo arriva da, uh, da, da, da attori interni che giocano in favore del governo. For example, under a mechanism that vows to pull the entire country's resources to promote the technological self-sufficiency nearly 9000 small and medium-sized industrial companies have been identified as highly specialized little giants and won preferential treatment. Quindi in un, per, per fare un esempio uh, in un meccanismo che vuole indirizzare la Cina uh, verso la promozione di una uh, autosufficienza tecnologica circa 9000 fra piccole e medie imprese sono state identificate come molto specializzati eh, piccoli giganti molto specializzati e hanno vinto eh, trattamenti di preferenza Uh, the trick for investors is balancing Beijing objectives, market risks and potential sanctions amid the worst U.S. scenario in decades. They will need a new playbook. Quindi, il problema per gli investitori sarà quello di capire come giostrarsi fra eh, le, 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 i rischi di mercato, eh, le sanzioni potenziali nel peggior momento storico delle relazioni fra Stati Uniti e Cina e, ovviamente, anche gli obiettivi di Pechino ehm, perché ovviamente questo gioca un ruolo essenziale è sicuramente un buon articolo che mi sembra peraltro sia alla conclusione si sì, sì, può concluso. Eh, quindi grazie per il consiglio sicuramente ci ha dato modo di avere qualche altro spunto torniamo alla Bene. chat Fede, torniamo alla chat e... ma in Cina l'hanno veramente ascoltato per due sì. ore eh sì, sì, assolutamente
0: eh, ragazzi era l'unico momento di pausa della settimana Beh, ragazzi, cioè, nel senso.
1: Questo non, vi dico, non è neanche una novità. Lo stesso Mao faceva dei discorsi di ore. Ma prendete Fidel Castro. Lo stesso Mussolini. Quindi è una carattura dei dittatori. guardate i dittatori sono molto innamorati della loro voce. Chi l'avrebbe mai detto? Sai che potrei fare molto bene il dittatore, io, effettivamente. Fede.
0: Beh, dopo quello che è successo ieri, di- direi che. Rick De Fur
1: è qui con voi per indirizzare il proprio pensiero giusto al popolo. Il pensiero di De Furer è corretto, è ci credo giusto, che dura due ore, dici una parola al secondo, ma questo perché mi sto rivolgendo a delle scimmie, capre, capre! capre ignoranti! Meglio vivere, studiate! Un giorno da leone, per cento anni da zombie! <ride> Eh, vabbè, ragazzi, va così, va così. Allora, allora, ci siamo e.
0: Devo <ride> vorrei 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 contesto.
1: E direi che abbiamo concluso questa settimana. Di fi, è stata una buona settimana? Ma insomma, dai, no. c'è stata anche l'alternanza. Vi piace l'alternanza fra me e Fede? Cioè, no. questa potrebbe anche essere una roba che manteniamo, eh? no. cioè, nel senso, no, no, tu non vuoi farlo.
0: No, io voglio farlo tutto. Tutto. <ride>
1: Eh, io credo che sia, sia un buon modo anche per dare, sì. dare un po' di, di, di movimento. No? Eh, volevo <ride> approfittare di questo momento per dirti quanto l'ascolto di Seneca tra gli zombie Sia un'ottima dose di Tram sui denti quotidiana Storytel Best Sponsor Grazie Greta, sono Grazie. contento E allora, non approfitto, vi ricordo che su cioè, Storytel trovate il mio Seneca tra gli zombie Scritto e pure letto da me perché magari Scritto e interpretato sentite. da... <ride> oh, ragazzi, io ve lo dico però io sono deluso dal numero di mi piace. Eh, Siamo sì. in 440 persone e vedo solo 200. 140 mi piace. Non va bene, non va bene, non va bene. Un dittatore degli zombie, ricchi il dittatore dei cacciatori di zombie. Esatto, esatto. Su Netflix c'è un documentario simpatico come essere un perfetto dittatore che spiega i metodi di questi piccoli uomini. Io ho visto qualcosa, però non è che mi sia piaciuto particolarmente. Eh. Mm. Cioè, non nel senso, bello. boh, l'ho trovato un po' banalotto. Ho visto, non ho visto tutto, eh, però ho trovato un po' banalotto. Eh, Giulia dice molto probabilmente tutti lo sanno già ma in ogni caso consiglio di leggere tutta la saga di Dune soprattutto l'imperatore Dio di no. Dune gli eretici e la rinascita Eh guarda Giulia io te lo dico allora il primo è andato bene il, cioè nel senso l'ho, l'ho letto e l'ho pure ascoltato poi ci ho fatto, fatto anche dei ragionamenti il secondo io ci ho provato eh. Eh, però il messia di Dune non, non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta l'ho trovato troppo Pensante pesante, un po' super cazzolistico. Però è una mia opinione. Ciao Jenna! Ecco, arrivo hey. alla fine, scopro che c'è una nuova dittatura in corso. Eccoli qua, <ride> eccoli qua. Ciao, caro, ciao, un abbraccione. Oggi viene il tuo amico, eh, Valerio Rosso, qui in studio. Speriamo
0: ci di vederti in chat.
1: Ehm. Quindi dai, molto bene.
0: Allora, direi che ci siamo, signore ci e siamo, signori. Ragazzi. Quindi,
1: vi ribadisco, ci vediamo alle 18 in live per la cogitata con Valerio Rosso, da non perdere, da non perdere, da non perdere. Mi raccomando, eh, Manuel Stopa Stavo giusto chiedendo se continuare la saga di Dune. No, ma continuala, è un mio opinione, cioè, no, non, non lasciarla là sulla base di quello, cioè, eh, tantissima gente adora la perché saga perché di Dune. Vai. Semplicemente, a me risulta un po' così. Eh, non, 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 non mi piace particolarmente. Ehm... Perciò. Perciò. Ci vediamo alle 18, Buon pranzo, fate i bravi e un abbraccio a tutti. Mua.
0: Ciao! Ciao! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.